0: Мы так устроены, пока мы не познаем это в себе, мы не можем познать это вовне. Мы не можем это почувствовать реальную любовь ближнему своему, не зная, как любить себя. Лотос он как, как символический, да, он выражает незапятнанность, то есть абсолютную чистоту душевную, но он вырастает вот из, из этой болот. грязи, из да. болот. Все то, грубо говоря, вот так, да, то самое дерьмо, которое у нас, это удобрение да, для того, чтобы вырастить на этом какой-то такой свой, свой лотос. вот этого.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на программе «Время человека» из студии «Синтез», где мы следуем тему правильных человеческих отношений. Сегодня у нас в гостях... Мастер и глава школы единоборств, коуч, практик, психолог Николай Трушель. Здравствуй, Коля. Здравствуйте. Очень рада, что ты к нам пришел. Традиционное интервью мы начинаем с вопроса, а имеет ли смысл сейчас поднимать тему правильных человеческих отношений? Насколько это актуально, на твой взгляд?
0: Это всегда актуально. Единственный вопрос в точности формулировки, да, вот правильные человеческие взаимоотношения. Слово, в принципе, сейчас много слов профанируется и смысл их слишком, слишком размазан и неясен. Что такое правильное для нас? и здесь двойственность всегда присутствует в самом этом слое. Каждый имеет свою правду. Что это означает? Это означает, что личностно каждый имеет свое выраженное отношение к этому миру, друг другу, другу и так далее. То есть описанное через собственный личный опыт. Это вот каждый, личность на каждый считает, что вот моя правда вот такая, мир вот такой, так должно быть, вот это моя правда. А есть, если мы в этимологии слова немножечко уйдем, то мы увидим, что в русском языке слово правда идет от слова правь. А правь это... Одна из трех, как одну из трех проявлений этого мира, из трех частей это явь, нафь и прафь, да, в русском языке было. Яфь это то, чем живем, то есть этот мир явный, который мы явно видим. Слово тоже, слово ясное идет тоже от слова вот этого я, где есть я.
1: Объективная действительность. Объективная
0: действительность, да. Это яфь. Есть нафь, это как бы не действительность, там сон, там или какие-то представления, образный ряд, там, и так далее, и так далее. Это нафиг. Но его можно глубже рассмотреть, но нам сейчас важно вот отличие, понимаете, небольшое хотелось. И, собственно, правь – это некий духовный мир, то есть мир законов, по которым, собственно, и существует то наша явь, на которых она построена или какая она, по идее, должна бы быть, ну, если так выразиться. То есть, поэтому «правда» от слове вот того самого «прав» «правью данные «правда», «правью данные, то есть оттуда как бы данные нам на то, что мы должны опираться. И, к сожалению, вот, действительную правду на самом деле видит мало людей. Мало, потому что сна масса опирается на свою правду, на личностное, выраженное. Вот это уже отношение построенное с этим миром, с этой явью на основе той же нави, да, то есть бессознательного нашего. И чтобы увидеть ту самую правь, по идее, да, э, об этом написано в том же Евангелии, да, «Не войдете в Царство Небесное, пока не станете, как дети». Вы станете воспринимать как дети. То есть сам а, ребенок, пришедший в этот мир, это чистое восприятие. Но самое главное, что ребенок вот в, этом, в системе восприятия, он видит мир, какой он есть функционально. Он для него живой. Пока он не поменял вот это восприятие прямое на описание этого восприятия. И мы начнем жить описаниями. И опираться на описание как на истину и теряем ту самую связь с реальностью настоящую связь с реальностью с правилом то есть как то есть вот с этой сеткой смыслов это еще называют сеткой смыслов а, непреложные факты допустим два зеленые либо синие там соль соленый сахар сладкий там солнце стоит на востоке есть непреложные факты которые просто такие есть и больше никак не назовешь это та сетка смыслов на которых потом строится все остальное и дети воспринимают мир функционально. Он сначала видит функцию, потом ее называет. И, и это правильный подход как раз с точки зрения правил. Мы опираемся на истину, потом уже мы его называем для того, чтобы можно было это либо зафиксировать, либо передать, либо услышать и, и опереться на истину. Таким образом. Вот. ну, как пример, допустим, был один из патриархов, там дзендизма был Хуэйнен, он был лицерубом, и вот он убил лес, и услышал, как монах поет сутру. Сутра это учение, слова просто в рифму переложены поются. Он услышал только одну, вот, этот, один стих, отрывок как бы. Но это вот некое предложение, выражение истины слова. И его ум настолько был чистый, как у ребенка, что он сразу увидел истину в себе и достиг вот того пробуждения. стал, трансформировался в это духовное существо. Это как пример, что для чего слова нужны еще. Если ум чистый, мы за словами видим истину. И можем вот эту правь увидеть и познать ее в себе прежде всего. Тогда это дает нам следующее расширение и познание. Вот, поэтому, что такое правда? Правда – это та истина, которая не приложена, она так есть. И тогда мы подходим к человеческому. Кто такой, э, какие такие человеческие да. отношения? Что такое человеческий, что такое человек вообще? Что нас отличает от э, животного мира? Это мышление и осознанность. Способность описывать, создавать описательные системы и опираться на них. Описывать свое познание и знания и опираясь на них, расширять это познание. Это нас отличает. На этом вырастает та самая осознанность. Эта осознанность связывает нас с той частью себя, которая духовная. Но это же нас отделяет и от Творца, от Бога, от Божественного мира. Она нас отделяет от животных, но отделяет и от Бога. Но при этом создает стремление к единству с той частью Божественности, с душой, которая является частью Божественного мира. Вот тогда это человеческое, даже у того профессора Шмелева, который исследовал золотое сечение, исследовал, расшифровал таблицы. Он египетские найденные. Он как раз расшифровал много всяких слов, которые. В русском языке, вроде тоже человек, он пишет се, ля, ба, ка. Се это как утверждение, это это. ля это самую ноталя ля, творение, да, то есть золотая середина, на которой построена все, по которой настраивается вся реальность. Что там дети кричат в ноте ля, мама слушает ребенка, тоже она настроена на ноту ля. Это И, базовая частота? Да, это базовая частота У-у-у. творения. Творение. Камертон, да по нему настраивается все инструменты У-у-у. нота ля. Там сердце, золотая середина, то есть кардиоида идет... Золотое сечение, а кардиоиды с отрезками в натуля идет, там, 5 к 8, там, 8 5 к 3, 8 к 5 и так далее. С числа Фибоначчи это тоже об этом mm-hmm. идет. Вот. Это все ноталя. И К, и Ба – э, это душа рожденная, то есть наша личность, то, что часть вот этой божественной души деленной. И К это душа нерожденная, то есть то, та самая душа, да, то есть, вот, о которой мы все говорим, многие говорят во всяком случае. Вот, и в сумме вот сельябака это вот это, то есть чистотой, созданной чистотой творения, да, вот это вот как раз двойственность человеческая указана: К и Ба, сельябака человек. И в, нем, в этом слове уже заложено устремление к их соединению, да вот этого иба ба, в единого. Поэтому там в Египте выражалось двумя быками. У быка, у которого гла... рога наружу это ка, а рога внутрь это ба. А вместе они бака, бык. Отсюда в телец, да, это энергия просветления, то есть единство, достижение единства. И в буддизме символ быка это символ посветления.
1: Достижение единства между душой да, и личностью. Да, да, личностью. Вот, да,
0: душой и личность, потому mm-hmm. что личность это часть души, отделенная, отделенная описательной системой. То есть то, что мы описали, вот эта личная правда отделяет от правды божественной, а от правды от праве отделяет, которая и от отнош... человека отличает от животных это выстраивание отношений с Богом он получил возможность выстраивать отношения с Богом. И именно это и отделяет нас от, от Бога, именно выстраивание с Ним отношений. Если я с Ним отношения, то я отделен от Него. Все отношения – это отношение чего-то к чему-то. Да, мы пришли вот теперь конкретно к выражению, что такое отношение. А Проще всего на это посмотреть то есть, с точки зрения математики или геометрии, где мы определяем отношение, что вот этот сотрезок, допустим, от, относится к этому под углом 90 градусов, а этот к этому относится под углом под 45 градусов. Синусы, косинусы. Некоторые условия. Это, это условия, да. Угу. Условия взаимодействия. Угу. Они взаимодействуют под каким-то углом. Да? если мы прикладываем определенные силы допустим, это физику возьмем или а, кинематику там, движение как мы вносим момент движения сюда то у нас уже появляется некая форма взаимодействия на уровне сил то есть как они взаимодействуют они могут так взаимодействовать силы? могут так, тогда у нас появляется момент действия могут в разные стороны, тогда идет на разрыв это действие и мы можем это описать даже чувствами да? То есть, когда я так к человеку встаю, да, можно писать это как сомнение. Когда я в противоположность от него встаю, то это можно назвать ненавистью. То есть я не принимаю никак, отворачиваюсь от него. Там, когда я так встаю, это как бы точка приложения, пытаясь создать с ним единство. Да? Но могу и противопоставлять в этом же. То есть борьбу устраивать. Или я отношусь с ним вот так. идем с ним в одном направлении. Это полное принятие, возможность слияния. Мы сливаемся в один вектор. То есть, ч- через вектора можно больше понять, что такое отношение. А личностные я сразу поясню, что личностные не могут быть всегда ровные. Если у людей все ровно и хорошо, ну, значит что-то будет потом бабахнет. В любом случае, есть синусоида. В любом случае конфликт нужен. Это опять же те же самые блоки эффективные, которые дискомфорт, комфорт. Мы растем на этом. И просто к этому нужно относиться правильно. Опять же, соотносить себя с этим. И участвовать, то есть присутствовать в этом процессе. Ценить этот процесс. Уметь принимать этот процесс. То есть человек тот, который осознанно, то есть ему дано мышление, он не животное, которое там и да, и грузит на другую. Нет, он может осознанно принять те чувства, которые поднимаются личностно в нем, рассмотреть их, увидеть, сделать определенные выводы, Сопоставить ценность, да, что личностное, что он, быть может, он теряет в этих отношениях. И, и ценность духовного в себе и сделать правильный выбор, а правильный выбор это от а прави это духовное, поэтому в любом случае при потере личностного выбор должен идти в сторону душевного, тогда мы имеем правильные отношения.
1: Коль я услышала вот из того, как ты давал определение этим трем словам правильные человеческие отношения, что чтобы понимать правильность ну и э, с этим взаимодействовать, нужно касаться состояний истинного видения. Откуда видно истинное? Что это правильное должно быть не от личностного там, как мне удобно и комфортно. Это выбор, который у нас происходит в связи с нашим прошлым общ- опытом, воспитанием, нечто наносным. Uh-huh. Выбор угла взаимодействия с чем-либо, с кем-либо.
0: Uh-huh.
1: И человеческое невозможно без связи с духовным.
0: Да, вот совершенно правильно. С точки зрения той же праве да, я полностью согласен. Там а, хорошо, что вот такое резюме произошло, потому что вот сейчас более видно, да, что такое человеческие отношения. То есть, когда я вот через наносное все это воспринимаю, выражая свои отношения и создаю таким самым препятствие к правильным отношениям. Потому что правильные отношения с позиции истинных отношений, то есть опора на непреложные духовные факты. То есть это то, что мы называем любовью, безусловной любовью. Потому что любовь определяет отношение только к духовному. Только к духовному. И опираясь на вот эту, безусловную любовь в себе, на истинные отношения свои, с Богом, грубо говоря, да, я тогда симпатию испытываю, то есть узнаю духовное в другом человеке. Да, если это женско-мужские отношения, то, как говорится, вторую половину я нахожу, да, что я прежде всего вижу вот эту духовную, узнаю ту часть духовную в этом человеке, и на этом строится базовое, вот это правильное отношение. И вот так как я работаю вот, много с семейными отношениями, и э, все искажения, они через личность найдут. И поначалу, почему, когда случилось вот это а, иск разгорелось, любовь произошла, э, какое-то время э, люди делают безумные поступки, как бы Почему их называют безумными? Потому что они противоречат тем личностным отношениям с миром, который у них было. Да и море по колено, они там совершают какие-то поступки, такие безумные подвиги, еще что-то. И это нормально в том состоянии. Но когда они из него выходят в обычное состояние, они сами удивляются, какие я вообще это сделал вообще, как это со мной Коль, произошло.
1: Коль, почему? Почему так происходит, что люди выходят из вот этого состояния?
0: Вопрос ценностей. Дело в том, что то, что мы называем, опять же, с точки зрения правильными, правильными или духовными вот этими глубинными чувствами, они э, в нас не имеют описания, то есть и не входят вот в общий знаменатель. Они не вписаны, потому что они по умолчанию, они есть и все, но, к сожалению, в, человечестве, в человеческом языке Нет точного образа, нет точное какое-то указание, не знаю, карты, куда идти, как как это, что это такое вообще. То есть нет этого. Поэтому ну, везде говорится об этом, это считается ценностью великой. Но это единственное, наверное, что нельзя никак описать. А личностное опирается только на описанное, на то, что можно потрогать, пощупать, Жить как-то вот жизненно, через боль в основном, да, через никакие эйфории, наоборот, да, то есть это кайф. Вот вот эти полярности. А в любви нет полярности, она просто есть, все. И в связи с этим, когда она случается, она просто есть. И мы ее живем, эту, эту любовь. Мы просто живем. Но потом включается вот то выживание, то есть ну, животным то надо выживать. А животное на себе несет, как, как тот вирус, да, надстройку, на себе несет из описаний, чтобы как, как выживать. Хорошо, плохо, нравится, не нравится. И у большинства те же разводы случаются почему. А у них описания не сошлись. Она думала, он ей кофе в постели, туда-сюда, а он тоже то же самое думал. В итоге никто кому ничего не дал. Да вот тут же они, Месяц прошел, и все, они готовы развестись. Почему? Потому что вот те самые базовые, тот тот самый знаменатель, описательные системы, системы выживания не сходятся. И они начинают делать друг другу больно в этом месте. А так как сама ценностная часть не не описана, она как бы начинает э, замещаться. То есть э, ну, вместо нее начинают э, ценности выживания вставать начинают выдавливать истинную ценность. И выдавливают. В итоге люди принимают решение, что нет, нам не суждено, ты меня не понимаешь. Не...» то есть твое описание реальной не совпадает с моей, поэтому мы не можем быть вместе. А то, что базовая ценность была, на которой они встретились, на которой они сошлись, совершенно другая. И что она.. Тотально как бы ценнее, чем вот эти все описательные системы. Потому что описание, как любая программа, может быть переписано, переделано. А базовые ценности, их никуда не переделаешь, они есть и все. Либо вы их имеете и опираетесь на них, и является этой ценностью. И на этой ценности строится. И, И опираясь на эту ценность, можно полностью переписать все личностные вот эти вот а, описательные системы в плане выживания. Даже с позиции, а для чего выживать?
1: Вот вопрос приоритета, опять же. Да, И...
0: да. Встает вопрос приоритета. И все. И на самом деле, вот это очень простая вещь. Когда людям удается удается а, опереться на вот эту ценность себе, на ценность к любовь, а, легко уже личностное сопоставить с этим сказать что мне ценнее вот это я ради вот этого готов предать вот это нет я готов от этого отказаться и на самом деле с этого начинается как бы и тот самый духовный рост и та самая духовная жертва она в конце происходит именно с этой позиции когда идет отказ ради вот да, тотального этого переживания бога к себе
1: у нас в обществе не прописано не, не то что ценность даже понятие вот это вот что, что важнее что ну, что по-моему. есть что то еще кроме вот личностных интересов ну есть любовь но тоже уже так с этим понятием обошлись, что...
0: Да, я сильно полностью согласен с тобой, что любовь вообще профанировали сильно, ее сравнили с с тривиальным сексом. Да, то есть то, что опять параллель та же, это свели к животному проявлению, к продлению рода, а за ним еще больше профанировали по получению удовольствия. И все. И все. И это закрепляется СМИ и всем остальным. Оно, любовь-то не об этом.
1: Где людям искать, о чем это?
0: Оно никуда не делось, оно просто завалено вот этими полярностями, которые с точки зрения вот нашего опыта, нашей боли, да, которые мы получили, от чего мы спрятались.
1: То есть, получается, нужно работать еще с тем, чтобы разгрести эти завалы, да. эти наносные?
0: к сожалению, да. Ну, потому что само оно оттуда не выйдет, нужен конфликт. Поэтому есть такая наука конфликтологии, что без конфликта оказывается, у нас в принципе ничего никуда не двигается. Просто мы можем снизить конфликт, да, количество этих, как бы разделить их, и как бы двигаться в те же аффективные блоки дискомфорт-комфорт, и создать себе условия, где мы достаточно будем счастливы и радоваться даже дискомфорту, потому что после него будет комфорт. Либо все наоборот, у большинства как бы наоборот, а, все будет плохо, да-да-да, я не хочу страдать, я не хочу дискомфорта. Ну, не хочешь дискомфорта, не будет и комфорта, как бы. А в итоге, если посмотреть, то люди сидят в своем дискомфорте, считая это комфортом. По умолчанию просто, ну, как бы, ну, чужую вот так вот в да? Ну, зато тепло. Да. Зато тепло. Никто не мешает, никто не лезет сюда. Да? Вспомните, да, миллионер Струщок, кто смотрел фильм, да, что как он получил да, то, что он хотел. Он провалился в этот в нужник, то есть полностью с головой, но эту фотографию он не... И будучи весь в этом, благоухая, это дало ему возможность пройти и получить то, чего он
1: хочет. Очень символично. Да.
0: И это было его мистерия жизни, потому что в конце, когда вот он стал этим миллионером, когда он выиграл, да, произошло именно это.
1: Нужно дойти до того, чтобы разгрести самые свои глубины, чтобы выйти к...
0: Да, все то, грубо говоря, вот так, да, то самое дерьмо, которое у нас, оно это... Это удобрение, да, для того, чтобы вырастить на этом какой-то такой свой свой лотос. Вот это вот... Лотос, он как как символический, да, он выражает незапятнанность, то есть абсолютную чистоту но он вырастает вот из, из этой болот. грязи, из да. болота, из грязи. Из, да, из этой грязи, но он абсолютно не запятный. Поэтому он выбран таким символом, потому что человек точно так же вырастает вот из этой грязи, когда мы начинаем ее признавать, а не пытаться закрыть на это глаза, уйти от него, это не мое, это не я, со мной так не может быть, то есть уходя из отрицания, отвержения себя, вот этой недостоинности, а принимать то, что у тебя есть. И тогда это становится
1: ресурсом. С чего начать эту работу по разгребанию той самой грязи, в аналогии с лотосом, для того, чтобы выйти к Солнцу?
0: Ну вот, видишь, да, здесь тогда нужно определиться, у каждого человека своя мотивация на что-то, да? И нужно задать себе вопрос, чего ты хочешь. Чего я хочу. Вот реально, а чего я хочу. Когда я, я скажу, что я хочу, а зачем я это хочу. Потом я снова отвечу, скажу, а это зачем? Для чего мне это надо? Чтобы докопаться до вот, центральной как бы, своей линии. Чего, зачем я все это делаю? Чего на самом деле вот, правильно, да, чего я хочу. И когда я приходишь к этому, понимаешь, что действительно, чего же я хочу, Становится, ви, начинаешь видеть и, и что делать. Есть как такие вопросы, а, а, а кто я? Откуда я пришел? Куда уйду? Для чего я сюда пришел? А, какова цель, да, моя вот, миссия, какая моя жизнь?
1: Прежде всего, осознание собственной сути. С... Да, Прежде да, чем. Да.
0: А это вот в том самом, кто я, чего я mm-hmm. хочу. На самом деле. Не с позиции, о, я хочу там машину, квартиру, там-там-там". Та, 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 та. а для чего? О, я хочу вот там детей, там, семью. А для чего? Кому это в тебе надо? Да? Что ты чувствуешь на самом деле? К себе самому. Поэтому как в том же Евангелии считать, да, возлюби ближнего своего к самого себе. Самого себя сначала. Мы так устроены, пока мы не познаем это в себе, мы не можем познать это вовне. Мы не можем это почувствовать, реальную любовь ближнему своему, не зная, как любить себя. Так устроен человек, вот именно человек, да, вот та часть личность, которая, ба, да, вот отделенная, она должна сделать как сказать, огранить себя, как вот, как алмаз найти себя, огранить себя, и тогда в этих гранях отразится как, то есть та, которая не рождена. И тогда может произойти вот это слияние, да, познание себя. На мой взгляд, в принципе, весь этот мир создан именно для того, чтобы вы могли познать себя. И это функция Творца, он себя через нас хочет познать. Ну, это мое мнение там. Кто-то может с этим поспорить. Но суть именно в том, что пока мы не находим себя, мы не можем чего-то еще другого найти.
1: Вот интересен твой взгляд еще на тему правильных человеческих отношений между странами. Угу. Что происходит, как ты видишь, почему такая ситуация сейчас?
0: Ну, я воспринимаю. Неважно, один человек, это или группа людей, или это страна, или это человечество. По сути, взаимоотношения между странами такие же, как и взаимоотношения в семье, допустим, между людьми. Или между, в принципе, даже как-то разными людьми как таковыми. Потому что, если мы посмотрим, что, что такое политика, да, это... Собственно, вопросы взаимоотношений по поводу ресурса и территорий. То есть чисто животное, как бы отношения. Да? То есть ресурс и территория. Что еще надо? Какие претензии кто к нему предъявляет? Только эти.
1: Какие образы для тебя являются эталоном правильных человеческих отношений? Какой пример ты бы мог привести? Образ? Образ. Может быть, из литературы или... Что-то тебе придет другое.
0: Эталонных нет отношений. Они все отношения индивидуальны. Мы все разные, есть, хотя и выглядим примерно одинаково, да, но мы разные. И у каждого разный набор, как говорится, да, этого инструментов, которые как бы мы нажили там за свою жизнь. И эталонных нет отношений. И нет идеальных отношений. То есть вот все вот прям красиво, ровно. Вот так не бывает. И это нормально, опять же, мы вспомним те же аффективные блоки, когда должен быть дискомфорт, но должно быть к нему отношение другое, к самому дискомфорту. То есть менять вот эту штуку в себе, чтобы понимать, и умение выстраивать, умение следовать процессу, быть в процессе, как вы говорили, здесь и сейчас. Что такое здесь и сейчас? Это присутствовать в процессе да, и кайфовать от этого присутствия тогда сам результат является всего лишь следствием, он не является ценностью. Ну, кто э, смотрел в «Мирный воин», да? вот там, вот, когда он его на гору там водил, там очень хорошо это показано, когда он тут ну, шумперся да, и ждал результат, и сам процесс не очень его волновал. Он, наоборот, он даже что-то там брови все морщил. А в итоге само осознание ему пришло, что важен сам процесс, если тебя прет, ты, ты кайфуешь от самого процесса, результат для тебя всего лишь кульминация, вишенка на торте. Процесс важнее, чем цель. И проблема человечества, вот, в основном, что вот этих всех целеполаганий, а, тебе главное вперед, ты! любой ценой, как бы, не все могут, большинство людей, то есть, приходит к тому, что вот он три шага сделал, и где ему нужно преодолевать, и его животное Начало ему говорит, а нафига ну я буду страдать? И все, ему создать все условия, что он больше этого не делал. Заболеет, там, труба прорвала, там, проблемы где-то возникли. Все, он уже дальше не пойдет это делать.
1: До начала съемки мы с тобой немного говорили, и ты приводил аналогию отношений человеческих и нейронных связей. Угу. Сможешь для наших зрителей тоже эту мысль передать?
0: Да, очень на самом деле простая. Такая даже не метафора, оно так есть. Да, фактически, если представить все человечество в целом, мы представляем собой нейронную сеть планеты Земля. И выстраивая взаимоотношения с собой, мы выстраиваем вот эти групповые все вот эти соединения. Это алгоритмы, вот такие нейронные алгоритмы ну, планетарного характера. И, собственно, все конфликты. Да, это внутри, внутри э, планетарные конфликты, сознание планеты, но ну, если так, мы туда расширимся. По сути, это именно вот так.
1: Наш камин погас это намек на то, что все-таки нам надо закругляться. Коль, у нас традиционно пожелание зрителям. Вот, передай, пожалуйста, то что, послание, которое бы ты хотел.
0: Дорогие друзья. Э- что можно пожелать, ну, даже не пожелать, а порекомендовать, наверное, я уже говорил, что задайте себе вопрос, прежде всего задайте вопрос, кто я себе. А, и честно, ответьте себе, не знаю, потому что логично, вы все равно не ответите, но этот вопрос он должен всегда с вами оставаться. Он вам поможет именно погрузиться а, вот в ту глубину себя, Это главное. И еще, наверное, порекомендую вспомнить моменты, когда вы чувствовали благодарность. И, наверное, начать с той благодарности, допустим, своим родителям, маме, папе, за тот первый вдох, который вы сделали, и за ту возможность познавать себя и мир, Ощутить ту благодарность тем тем людям, которые участвовали в вашей жизни. и Даже тем, которые, вам как вам казалось, мешали вам, они создали вам тот самый дискомфорт, из которого вы сделали следующий шаг и выросли над собой. Просто найдите время, найдите силы, чтобы проявить благодарность. И... Обратиться также к Творцу мысленно и Его тоже поблагодарить за эту возможность. С этого для многих начнется та самая любовь. Потому как потрогать ее нельзя, а ощутить можно через простые вещи. Это благодарность и забота. Вот как-то так
1: Спасибо, Коля, за такую объемную беседу, за твои ответы. И надеемся, что ты к нам еще придешь.
0: С радостью. Наше (с) общение
1: продолжится. Благодарим вас, друзья, что были с нами. Нам интересно ваше мнение. Пишите в комментариях ваши ответы, соображения по поводу вопросов правильных человеческих отношений. Лайки приветствуются. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!